0: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast que se llama Mundo Generacional, en donde analizamos el choque generacional y sus efectos en la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de Star Wars, la, película, eh, la primera película que se llamó Una Nueva Esperanza. Esta estuvo dirigida por George Lucas, quien es un baby boomer, ya que nació en 1944. Hay que recordar que la generación Baby Boomer norteamericana no nace en las mismas fechas que la generación Baby Boomer mexicana. En Estados Unidos empieza a nacer a partir de 1943 y hasta 1960. Es interesante ver que eh, bueno, George Lucas como un buen Baby Boomer. Es una persona que, bueno, igual que toda su generación, generación le da más fuerza al término de individuo que al término de institución. Él es una persona mucho más individual que institucional. ¿Por qué vemos esto? ¿De qué trata toda la saga de Star Wars? Hoy nada más nos vamos a concentrar en, en Una Nueva Esperanza. Pero toda la, la gama de películas, programas de televisión, tienen que ver con la eterna lucha de la rebelión contra el imperio. La rebelión son grupos de individuos, cada quien tiene una personalidad propia, mientras que el imperio es la gran institución en donde los individuos rechazan su propia individualidad para convertirse en uno más del imperio. Y fíjense, fíjense qué claro es esto, porque en el Imperio, los Stormtroopers todos están vestidos iguales. Todos los que cuidan la estrella de la muerte, los, los del casco negro, eh, todos se visten iguales. Todos los pilotos TIE Fighters traen el mismo uniforme. Están muy uni todo es uniformado, todos son claves, todos son números, ¿no? Cuando un Stormtrooper se, se identifica, bueno, Luke vestido de, de, de Stormtrooper dice. Yo soy el, el Stormtrooper número 1138, 1138. ¿Y eso qué significa? Que el individuo rechaza, renuncia a su individualidad para darse a la institución que es el imperio galáctico. Por otro lado, en, en, en la parte de, de la rebelión, de los rebeldes, pues vemos que las personalidades son mucho más claras. En el extremo pues está Han Solo, ¿no? que jamás se iba a poner un, un uniforme... amante de la, de la libertad... de no comprometerse con nada... de trabajar únicamente por, por dinero... este... podemos decir que es todo... el arquetipo de una persona que... pertenece a la generación X... aunque en realidad Harrison Ford no pertenece a la X... pero ahí, ahí vemos es, esos detalles... en el canon... en las historias eh, alternativas de Star Wars... eh... Han Solo fue un, eh, no hay que olvidar la película, perteneció al imperio. Pero con el tiempo dijo, no, lo mío no es la institución, lo mío es lo individual, y por eso terminó saliéndose. Entonces, hay que ver Star Wars como parte de esta lucha eterna en, en que sucede en el corazón y en la mente de todas las personas. La lucha en, entre lo individual y lo institucional. En decir, me doy a la institución o en el decir, ¿qué voy a recibir de la institución? Entonces, bueno, podemos ver a George Lucas, un baby boomer, inmerso, como todos los de su generación, en las guerras culturales, en, en el despertar individual de los 60s y de los 70s, en donde los individuos están reclamando su posición, puesto que sienten que las instituciones en esos años tan poderosas estaban anulando completamente los deseos de la individualidad. En ese entonces, los jóvenes esperaban que fueran a la escuela, crecieran, se graduaran, eh, se casaran, tuvieran una casa, una lavadora, un refrigerador, una estufa, dos coches... Unas vacaciones o dos vacaciones al año, se siguieran superando, tuvieran hijos y estos repitieran la historia. Y esa, ese darse la institucionalidad era lo que los jóvenes baby boomers no querían. Ellos decían, oye, qué padre, la sociedad está a todo dar, pero, pero la sociedad no es capaz ya de sentir. ¿Qué pasa si yo quiero hacer algo diferente? Y ese es el gran choque que se da en los 60s y en los 70s. Primero los hippies, luego los movimientos de la Primavera de Praga, los jóvenes estudiantes desafiando a la gran institución que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. De hecho, los rusos terminaron mandando tanques contra los jóvenes de la Primavera de Praga. Entonces, el, el espíritu que vemos en Star Wars, en Una Nueva Esperanza, es ese. Un campesino, un contrabandista... Una princesa, solos, luchando contra la gran institución. Es un reflejo de la época. Pero no nada más hay que quedarnos ahí, hay que analizar otro aspecto muy interesante del momento en el que se da a la película Una Nueva Esperanza. Que en los 70 el cine era muy oscuro. El cine no era para niños, de hecho los niños eran los villanos de la película, ya, ya lo tratamos este tema en el podcast anterior de la generación X. El exorcista, Rosemary's Baby, Los Niños de Brasil, Los Niños del Maíz, Willy Wonky, la fábrica de chocolates y Palomilla y todas esas películas. Pero también hay que ver. la obscuridad. La naranja mecánica. Las dos películas del padrino. Tiburón. Eh, todo, todo eso era oscuro, no era para niños, era de cierta manera este, de suspenso, denso, era, era algo difícil de digerir. Y en medio de esta tremenda tendencia, yo, yo la califico como anti niños y mostrando un cine pesimista, un, un cine que auguraba un futuro oscuro. De repente, cuando esta película se, se estrena, el 25 de mayo de 1977, pues es una película con mucha luz, con mucha iluminación. Es una película en donde el bien triunfa, en donde eh, hay héroes, eh, que eso es muy importante porque en el refle todos somos héroes cuando vemos una película de estas, nos identificamos con alguno de los personajes y prácticamente vivimos lo que el héroe está viviendo y eso nos hace reencontrarnos de alguna manera con alguna esencia perdida en, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Entonces de repente, pero el fenómeno, lo, lo más importante, lo más impresionante es que los niños vuelven al cine en 1977. La generación X que había quedado tan excluida de todo, de repente tuvo una nueva oportunidad cuando llegó la película a los cines en 1977. Y hay otro punto muy interesante porque Kenner fue la empresa de juguetes encargada de hacer los muñequitos de las películas, los Darth los Chubacas. y fue tal el éxito de la película, que bueno ni George Lucas estaba preparado para eso, que Kenner solamente hizo muy poquitos juguetes. Y en el momento en el que eh, la, eh, es un éxito la película, pues todo el mundo quería tener eh, los juguetes de Star Wars y jugar con las naves, y pues la empresa no se daba abasto. Tan es así que tuvo que lanzar cajas de cartón vacías, para que los niños compraran esas cajas y un mes después les entregaran los, los juguetes. Ese fue el éxito de los juguetes Kenner. ¿Qué niño de la generación X no soñaba con, con tener unos? Y, y cuando tenías unos y te juntabas a jugar con tus amigos, pues jugabas horas con el alcohol milenario, el X-Wing, el TIE Fighter, este los hombres de las arenas, los stormtroopers, era, era algo mucho muy divertido. Y es algo que recuerdo porque pues, en, en mi infancia tuve, lo, tuve la, la dicha, la oportunidad de poder jugar con esos juguetes, y era algo mucho muy divertido. Tengo amigos que hasta el día de hoy todavía ven un muñeco en una tienda y lo compran y se lo llevan a su casa, es, es, es algo lúdico, es algo que te remonta a tu infancia de una manera muy sana, muy bonita, y te hace recordar todos estos momentos tan padres que pudiste vivir en, pues, en finales de los 70 principios de los 80s. Entonces, Star Wars, Una Nueva Esperanza, se trae, 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 dos, trae varias películas como inspiración, pero hay dos que vale la pena mencionar. Flash Gordon y... La Fortaleza Escondida, una película de Akira Kurosawa. Y es una película en, la, en donde una princesa y dos campesinos luchan en contra de toda una fortaleza y al final la destruyen. Esto es muy similar a la manera en la que la princesa Lía, Luke Skywalker y Han Solo luchan en contra de la Estrella de la Muerte. Un, un punto interesante es eh, los actores. Aquí eh, los voy a mencionar. Mark Hamill nace en 1951. Él es un baby boomer. Harrison Ford nace en 1942. Pertenece a la generación silenciosa. Carrie Fisher nace en 1956. Es baby boomer. Ya murió en el 2016. Sir Alec Guinness nace en 1914. Eh, murió en el 2000. Él pertenece a la generación Government Issue, a la G.I. Generation, que es la que peleó la Segunda Guerra Mundial. Anthony, Anthony Daniels Daniel nació en 1946. Es un baby boomer. Kenny Baker nació en 1934. Murió en el 2016. Él también es de la generación silenciosa. Peter Mayhew, quien es el que personifica a, Chew a Chewbacca. Nació en 1944, también es un baby boomer. Por cierto, él mide 2 metros 18 de alto. Es un tipo sumamente alto. Me tocó conocerlo en una, en una expo de Star Wars. Tengo su firma, por cierto, y una foto con él. Peter Cushing, en 1913 uno de los actores más, él, creo que él y Alec Guinness eran los actores más serios de la, de la saga. Y Dave Prowse, que nació en 1935 en Inglaterra, pertenece a la Generación Silenciosa. De, de, de Dave Prowse tengo una experiencia muy, muy padre, puesto que él personificó a Darth Vader, también salió en La Naranja Mecánica, él era el guardaespaldas del escritor, y tuve una relación muy cercana con él porque a mí me tocó cuando era, bueno, todavía sigo siendo miembro honorario del Club de Star Wars de México, me tocó traducir eh, varias de sus conferencias en, en todo el país, eh, en algunos programas de televisión. Entonces fue algo muy divertido, muy padre, tuve la oportunidad de llevarlo a cenar, platicar este, horas con él, unas pláticas mucho muy interesantes, él sabe mucho de acondicionamiento físico, de temas de salud, y pues bueno, haber trabajado en La Naranja Mecánica, pues para mí era algo que yo quería saber todo sobre ese tema. La Naranja Mecánica es una película apasionante. Eh, yo creo que después le vamos a dedicar un episodio del podcast nada más a esa película. Hay información muy interesante ahí. Y este ahorita Dave Prowse ya está retirado completamente de las expos y de las ferias ya por su avanzada edad pero eh, créanme, conocerlo fue una de mis más divertidas este, e instructivas experiencias alrededor del mundo de Star Wars. Volviendo a la película, Una Nueva Esperanza. Léase, el imperio lo domina todo y este pequeño rayito de luz, o este pequeño fosforito, esta pequeña lucecita, lo va a cambiar todo. Y esa pequeña luz... ...es Luke Skywalker... ...y Lea Skywalker... ...que en ese entonces es Leia Organa... ...pero como buen joven... ...cuando Obi-Wan le dice... ...Luke, sígueme, vamos... ...aprende los caminos de la fuerza... ...Luke dice... ...no, porque tengo que trabajar con mi tío... ...y luego tengo que hacer no sé qué... Y limpiar a los androides... ...y es mucho trabajo... ...y eso no está hecho para mí... ...o sea... Vemos que vamos a, ese, a ese futuro héroe lo vemos no queriendo ir al, al llamado. Mientras que en el corazón, los que estamos viendo la película, todos estamos diciendo, no, sí, ve, va a ser padrísimo, nos vamos a divertir. Pero el héroe en un principio no quiere ir porque está muy cómodo en su círculo de confort. No es hasta que vea a sus tíos muertos y ve que en realidad ya no puede regresar al pasado, que dice, ok, de acuerdo, aprenderé los caminos de la fuerza. Este, todo esto es eh, lo podemos encontrar en el libro del camino del héroe de Joseph Campbell, de cómo el joven que se niega a aceptar su destino, está la princesa que está en apuros y necesita ayuda, el no tan joven, cínico, prepotente, el, el viejo de la barba blanca, el mal absoluto, que en literatura el mal absoluto es una licencia. Te puedes dar el lujo de, de citar a un mal absoluto como Palpatine o como Darth Vader. Sin embargo, el mal absoluto no puede existir. Puesto que el mal destruye, si el mal llegara a ser absoluto, se destruiría a sí mismo y volvería a ver bien. Por eso el bien puede vivir, puede existir sin necesidad del mal. Pero para que el mal pueda existir, tiene que haber bien. Y la razón por la que no puede triunfar sobre el bien, es porque si triunfara, al ser mal absoluto, tendría que destruirse a sí mismo, o se destruiría a sí mismo, y en automático volvería a la luz y volvería el bien. Es por eso que siempre, a la larga, la lucha entre el bien y el mal, ya la ganó el bien. Durante la película también podemos escuchar la música de John Williams, que por cierto, la banda sonora de Una Nueva Esperanza, está considerada como la mejor banda de la historia. es una La verdad es que quien no ha escuchado la música es preciosa, cuando vemos las palabras Star Wars en la pantalla y, y escuchamos el inicio de la canción, pues, ¿quién nos emociona? Es algo precioso, es algo muy, muy bonito. Y, y curiosamente, contra todo pronóstico, la película fue un éxito. De hecho, estoy, está considerada entre las cinco mejores películas de la historia. Comparte créditos con Casablanca. Con lo que el viento se llevó. Con Benjur, con El Padrino, y pues. Este. Y la misma Star Wars. Esas son las cinco mejores películas de la historia. Sin embargo, durante su filmación estuvo muy lejos de ser un éxito. Los mismos camarógrafos de los estudios ingleses pensaban que estaban grabando una porquería de película infantil que nadie iba a ver el mismo, el mismo George Lucas decía híjole, ni yo le veo futuro y, y de hecho hizo una apuesta con Steven Spielberg la perdió y le costó 40 millones de dólares porque hizo ahí una apuesta con Steven Spielberg en el que intercambiaron el 2.5 de los ingresos de cada uno y al final Steven Spielberg terminó ganando muchísimo más dinero que, que George Lucas. Entonces, hubo una lucha muy, muy fuerte, muy tenaz, por parte de, de George Lucas y todo su equipo para sacar la película adelante. Salió, gracias a Dios, y es uno de los grandes éxitos cinematográficos de la historia. Ahora, hace poco me enteré que los Bantas, los parecen toros con cuernos de borregos grandotes, en los que se montaban los hombres de las arenas. Eran elefantes disfrazados. Y, y la verdad es que no, no, nunca había visto eso hasta que ahora hace poco en un video de YouTube pude ver cómo los bantas les quitaban los cuernos y todo y quedaban unos elefantes, muy interesante. También el halcón milenario, la cabina del halcón milenario es la cabina de un avión B-29. El B-29 es el avión que es el Engola Gay, es el avión con el que Estados Unidos tiró la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, y el avión que se usó fue un B-29. Es, es, es este, la, la película está llena de curiosidades y, y, de, y de trivia, no de cómo este, Sylvester Stallone eh, y Kurt Russell fueron... Eh, considerados en algún momento para ser han solo también el, 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 cuando se filmaron las escenas del desierto pues se filmaron a más de 45 grados centígrados y pues imagínate estar abajo de un disfraz como el de Citripio eh, o como el de R2D2 que pues imagínate el calor que había abajo es muy interesante Star Wars eh, tiene una enorme Riqueza de anécdotas, de historias, de conjeturas. Creo que es una película que, que incluso se puede. Que se puede meter en cualquier ámbito social. Y va a tener un reflejo social muy poderoso. Bueno, pues hemos llegado al fin del, del podcast. Como siempre, me dio mucho gusto saludarte. Nos vemos pronto y espero que hayas disfrutado platicar un rato de Star Wars Una Nueva Esperanza Hasta la vista Bye